0: Una semana más a la intrahistoria del Capologis. este programa semanal en el que analizamos más en profundidad un tema que por una razón o por otra no nos da tiempo durante la actualidad, durante el programa semanal en el que nos centramos más en el día a día y aprovechamos este huequecito que tenemos cada semana también para profundizar más en algún tema que nos interese relacionado con esa actualidad o no necesariamente, como por ejemplo el que nos atañe hoy, eh, donde ponemos el foco y es que a raíz de esa intrahistoria que hicimos sobre la preparación física en la NFL, se puso en contacto con nosotros un compañero de la comunidad, de los Denver Broncos, ahora le escucharéis, también oyente del Capologis, proponiendo un tema que hoy traemos aquí, un tema que son las terapias alternativas de los jugadores de la NFL para cuidar ese físico. Y es que no solo de eh, preparación física pura, lo que pensamos todos los ejercicios de gimnasio o, o diferentes cosas vive el deportista, eh, en este caso NFL, que es donde nos vamos a centrar, podríamos ir a otros ámbitos, pero nos vamos a centrar en NFL, sino que también hay otras formas de cuidarse, y algunas buenas, otras no tan buenas, y por eso lo vamos a analizar con eh, David Alonso, que es biólogo de formación y que además le podéis seguir todos en la cuenta DB87David, que es fan también de Denver Broncos. ¿Qué tal, David?
1: ¿Qué tal? Pues mira, encantado de, de poder participar en el programa y que me des voz para poder hablar de este tema, que, que ya veremos si queda muy polémico o no, pero bueno, como decías, vamos a hablar un poco de cuatro terapias y veremos las cosas buenas y cosas malas que, que presentan.
0: Porque, David, antes de nada, ¿dónde te podemos escuchar habitualmente?
1: Sí, bueno, a mí me podéis escuchar tanto en Sexto Tyson, sí. en el podcast que vamos haciendo, que ahora volveremos a arrancar después de unas vacaciones que nos hemos tomado, y también en, en, el, en el canal de Broncos España, donde me podéis seguir, y luego en Twitter, en el Twitter en DB87David, Ahí también me podéis seguir.
0: Ahí podéis seguir a David y hoy lo que vamos a hacer es explicar punto por punto, eh, nos vamos a centrar en cuatro terapias principales que uh -huh. son las que David eh, bueno, ha, ha indicado que son las que más se utilizan en la NFL, pero David me interesa saber de dónde viene todo este interés por este tema porque como dices eres biólogo. Entonces, uh -huh. eh, no es que seas fisioterapeuta y trabajes con ello día a día, no, sino no, no. En que eh, en te has encontrado con esto.
1: Pues mira, te explico muy, muy claramente. Hace, ahora no sé si son cinco o seis años, uh, bueno, yo soy profesor de instituto y estaba haciendo, estoy haciendo un grado medio de, de farmacia y para farmacia y bueno, y me tocó explicar, para el año que viene me dijeron mira, te va a tocar estas asignaturas y me tocaba explicar una, una asignatura que trataba sobre la homeopatía. Yo en aquel momento no tenía ni idea, entonces vale. pues, lo que hacemos los profes antes de empezar el curso nos preparamos y yo empecé a leer sobre, sobre la homeopatía y a medida que iba leyendo el, el, el libro de, de texto que dijésemos, eh, no me lo podía creer. O sea, empecé a dudar y dije, están gastando una broma los de la editorial, porque no me podía creer que la homeopatía fuese tal como, como contaban. Entonces empecé a investigar y, y lo que me sorprendió más no es solo de, de, la, la, de la falsedad de todo este método de la homeopatía, sino de la desinformación que había entre, entre la propia gente relacionada con la farmacia. Entonces, a partir de ahí, me, me, me ha ido interesando mucho todo este tema de las pseudoterapias, de, de por qué funcionan tanto, por qué entran tanto dentro de la sociedad y por qué la gente es tan poco crítica con, con todos estos temas. Porque las
0: cuatro terapias que vamos a, a notar en el día de hoy, ¿son todas pseudoterapias o no?
1: Um, la iremos desgranando una por una. ¿Vale? Porque hay algunas que yo lo que voy a intentar es no dar una opinión personal, ¿Sí? sino intentar plasmar pues, todos los artículos científicos que evidencias nos dan. Vale. Entonces ya, ya veréis que la ciencia no, no tiene normalmente una, una respuesta única, con lo cual veréis que a veces os diré, pues mira, esta terapia para esta cosa en concreto sí que va bien, pero para todo lo demás no. Entonces iremos desgranando un poco según lo que nos dice la, la, la literatura científica.
0: Vale, que en concreto son, ya las voy nombrando, la osteopatía, sí. la acupuntura, la, el kinesio tape y la, las dietas. que En concreto nos vamos a centrar, por ejemplo, la de Tom Brady, que es la más llamativa. Big Bang también dice que ha hecho una, pero a saber. Eh, uh -huh. Pero antes de eso, hay que conocer un concepto en concreto, David, para entrar en todo este tema. Y es el concepto del placebo. Todos conocemos Exacto. lo que es un placebo, que es... Eh, una, medi una medicina, no, un, una, una solución a, a una enfermedad que realmente no es nada, simplemente es para sugestionar al, al paciente. Ahora tú me vas a dar una explicación mucho más
1: exacta y científica. Sí, pr primero te corrijo una cosa, ¿no? no es la osteopatía la que trataremos, sino que es la quiropraxia. Vale. ¿vale? Luego lo explicaré el por qué la quiropraxia y no la osteopatía. Pero ahora que me has dado pie al tema del placebo, el placebo, como has descrito bastante bien, es una sustancia que no tiene ningún tipo de, de efecto terapéutica por sí misma. Uh, muchas veces es azúcar o harina de maíz o cualquier cosa, pero que sí que puede generar un efecto beneficioso. Y aquí es donde nos confundimos a muchas veces, así como has dicho tú que simplemente una sugestión uh, no es verdad. Um, no es que provoque una sugestión, es decir, para poner un ejemplo, no es que tú tengas un dolor en el tobillo, y te tomas este placebo y dices, ay, mira, ahora yo creo que ya no me duele. No, uh, el placebo es capaz de, de provocar cambios. Es capaz de, de liberar endorfinas y, por lo tanto, provocarnos una analgesia. Es decir, el placebo provoca cambios. Uh, que son sugestionados por nuestra mente, que no se sabe muy pero bien. Pero provoca, provoca cambios cómo... fruto de
0: la sugestión.
1: Eh, exacto. Sí, sí, pero que, que hay cambio. Es decir, que hay una liberación que, que al final nos da una analgesia. Al final nos quita el dolor, el placebo. No es que yo crea que me ha desaparecido, es que realmente ha desaparecido. Ah, qué curioso. Sí, sí, por eso. El placebo es un tema muy complicado porque mmm, la gran mayoría de gente lo entiende como, como estabas definiendo un poco tú, que simplemente es la sugestión. Pero no, no, es que va, va bastante más allá el, el placebo. Y hay miles de artículos en, en los cuales está demostradísimo este efecto placebo. Y otra cosa que quería comentar también sobre el placebo, que hay mucha gente y muchos pseudoterapeutas que, que ellos dicen que su terapia no es placebo, porque funciona en niños o funciona en animales. Ah, y yo aquí, si alguna persona después estuviese interesada, os puedo pasar papers, bastantes, en los cuales se demuestra que el placebo también existe en animales y en niños pequeños también existe el placebo. De hecho, en niños pequeños es más potente el placebo. Porque al
0: final, eh, vamos a intentar enlazar una cosa con otra, David. Estamos hablando mm. de placebo y estamos hablando de eh, algunas terapias y otras pseudoterapias. ¿Por qué lo hacemos? Mm. Eh, entiendo que porque muchas de estas pseudoterapias eh, al final acaban siendo placebos.
1: Efectivamente, efectivamente, porque hay muchas de estas pseudoterapias que te dicen no, no, pero es que yo tengo testimonios que te pueden demostrar o que te pueden decir que ellos sí que uh, notaron un efecto analgésico o a ellos le han mejorado tal lesión. Uh, y, y es verdad, es verdad, pero es por placebo. Entonces, todas las terapias o cualquier medicamento para, para poder ser validado y, y darle una funcionalidad, tiene que demostrar que es muy superior al placebo. Es decir, si una terapia funciona en el 25-30% de los casos, se considera que no es más que un placebo. Claro. Y,
0: sí, yo ahora, y yo ahora digo, David, llevamos casi ocho minutos de podcast, el oyente estará alucinando. Estará diciendo, ¿qué tiene que ver esto con la NFL?
1: Exactamente. Con
0: la pues, NFL esto tiene que ver, David, que muchos pues, jugadores se tratan durante el verano para lesiones que tienen crónicas o dolencias o simplemente para mejorar su preparación física con este tipo de pseudoterapia.
1: Exacta, exactamente. Ahora, ahora que iremos desgranando una por una os iré dando nombres a algunos muy conocidos pero es que hay muchísimos uh, muchísimos uh, yo quizá de hecho el, el más famoso es Tom Brady ¿no? con, con Alex Guerrero que, que ha habido tanta polémica que Bill Belichick lo quería echar de, de, del campo porque molestaba. Alex Guerrero es el entrenador de Tom Brady y es un señor que utiliza muchas pseudoterapias. Él utiliza mucho la medicina tradicional china pero utiliza muchas otras cosas que no tienen un, un aval científico y eso generaba muchos problemas dentro de los patriots. De hecho, hubo un gran conflicto ahí dentro de patriots por culpa de este señor. Y, y te digo, y, y sa y, iremos sacando más temas, ¿eh? más temas que están relacionados con estos. Yo, si quieres, podemos empezar por el que está más mmm, en, en boca de todos estas últimas semanas, que es el tema de, de Beasley, ¿no? De Cole Beasley, el, sí, ¿eh? el receptor de los, de, de los Buffalo Bills. Vale, dale con ello. Pues aquí nos salimos un poco de las pseudoterapias porque aquí estamos entrando más en un negacionismo más burdo que sería el sí, tema de las final, la ciencia. Sí, pero al final
0: la mentalidad suele ser bastante parecida. Es decir, sí. es un tema científico relacionado. Se mete por ahí en medio también la religión. Es, es, es. un poco una mezcla.
1: Correcto, correcto. La mayoría de la gente que entra en pseudoterapia muchas veces también es negacionista. Vale, esto uh, Yo aquí recomiendo, uh, ahora no tenemos tiempo para, para desarrollar todo este tema de por qué nos creemos las pseudoterapias, pero yo sí que me gustaría recomendar a la gente que le interese este tema, hay un libro maravilloso de Ramón Nogueras, que es psicólogo, sí que además tiene un título muy fácil de acordarse, que, que el título del libro es ¿Por qué creemos en mierdas? <risa> y ahí explica perfectamente cómo funciona nuestro cerebro y por qué caemos en estos temas. Porque también, uh, una cosa que quiero dejar muy clara, es que no es que sea gente estúpida o gente de poca formación que, que caen en estos temas. Todos caemos en estos temas. Lo que pasa es que hay unos que, que saltan más a la vista que otros, pero si indagásemos dentro del cerebro de cada uno, encontraríamos encontraríamos sesgos cognitivos dentro del cerebro de cada uno. Y que
0: al final, David, todos tenemos problemas que nos desesperan y buscamos cualquier solución en cualquier ámbito de la vida para poder solucionarlos. Y después, claro, años sí. vista o meses vista o días vista, miramos y digo, ¿Pero, pero ¿por qué intenté esto si era una absoluta tontería y no se sostiene? Efectivamente. Pues este es el, cap, el tema. Eh, hay que tener en cuenta, antes de entrar en las cuatro eh, pseudoterapias, uh -huh. el modelo Estados Unidos. Porque estamos hablando de la NFL, de los jugadores NFL, que en su grandísima mayoría son estadounidenses. ¿Y cómo? Lo has nombrado ya tú uno de los elementos. El negacionismo, los influencers, que los jugadores NFL también actúan como influencers, ¿cómo mueve esto dentro de la sociedad estadounidense a la hora de eh, que los jugadores, por ejemplo, lleven a cabo diferentes pseudoterapias porque la han visto en otros jugadores o porque está uh -huh. de moda o porque mmm,
1: bueno, se vende muy bien. Sí, sí, al final uh, todas estas pseudoterapias pasan un poco de boca en boca. Es decir, uh, nosotros o oh como comenta también Ramón Nogueras, para, para ahorrar tiempo en el pensamiento, en el proceso cognitivo, muchas veces tomamos un atajo o simplemente te crees lo que te ha dicho una persona que es de tu confianza. Entonces va pasando como esta, esta información sin que nadie en ningún momento se pare a pensar si es verdad o no. Entonces uh, lo que tú dices, no estos jugadores tan importantes que tienen tantos seguidores se convierten en, en unos iconos informativos pero claro, muchas veces eh, estos señores o estos jugadores no tienen una información científica detrás y esto se convierte en algo muy peligroso. Y en Estados Unidos eh, lo vemos cada día en las noticias, eh, todo lo del efecto Trump, todas las mentiras que, que, que dijo el presidente Trump, eh, todos los problemas que está habiendo ahora con los antivacunas. Eh, es decir, está muy al día todo este negacionismo por, por lo que siempre han dicho, ¿no? Ellos pretenden siempre buscar esta libertad de, de hacer un poco lo que quieran pero se olvidan que para tener una buena libertad hay que estar bien informados.
0: Vale, pues una vez comentado esto, si te parece, David, vamos a meternos en harina. Comenzando por la quiropraxia. Una quiropraxia que yo en muchas ocasiones en estas terapias te voy a dar mi impresión y tú ya me corriges y ya en filas. La quiropraxia <risa> viene a ser eso que conocemos todos que te crujen los huesos a muerte, que te, te hacen posturas así para que liberes toxinas y demás? ¿O, no? ¿O es otra cosa distinta a lo que estoy diciendo? Es,
1: no Es exactamente lo que has definido. La quiropraxia se basa en hacernos restallar todos los, los huesos de la columna, principalmente. Vale. vale. entonces Si quieres, entramos un poco en materia. Porque aquí el gran defensor de, de la quiropraxia, dentro de, del, del mundo NFL, es el mítico Jerry Rice. El, el, el gran receptor se, se ha convertido un poco en el, en el adalid o en el defensor de, de esta técnica y de hecho si, si buscáis en internet es muy fácil encontrarlo, Jerry Rice quiropráctica. Él sale defendiendo y, y le otorga la quiropraxia el, un poco, da las gracias a, a, su, a su carrera longeva y a, y a sus éxitos, Ajá. los basa a todos en, 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 esta en esta técnica quiropráctica que él utilizó durante sus años como jugador. Porque al final, yo debo decir que
0: no he hecho quiropraxia o no he recibido quiropraxia de por sí. Sí que he ido a fisioterapeutas que me han hecho crujir huesos que no sabía que tenía. A mí personalmente no me hizo sentir mucho mejor, la verdad. Pero bueno, no sé si es algo que eh, Jerry Rice lo tiene... Pero también me dices aquí en el guión diferenciar la fisioterapia, que es lo que yo acabo de decir, de la Ajá. quiropraxia. Por lo tanto, ya estaba cometiendo yo el primer fallo.
1: <risa> sí, es lo que, iba, lo que iba a comentar ahora. No juntemos fisioterapia y quiropraxia porque si no se nos va a enfadar mucha gente. La fisioterapia sí es una ciencia a que tiene mucha evidencia detrás y sí que está demostrado. Y es una, una terapia que lo que hace es, es aligerar las cargas musculares o, o, o la, sí, ¿no? un poco las cargas sí. posturales que también podrían... Eh, provocarnos dolor, entonces a través de, del masaje y a través de, de soltar un poco los músculos para decirlo de una manera un poco fácil pero la fisioterapia está demostrado que funciona tiene, tiene toda una ciencia y todo un estudio anatómico y fisiológico detrás. La quiropraxia si me dejas cinco segundos para ponerte sí, claro. el origen, entenderás sí, sí. perfectamente de, de dónde viene toda esta locura La quiropraxia a, aparece en Estados Unidos en el 1895 que hay un señor que se llama um, David Daniel Palmer ese ¿Sí? señor era un señor que tenía un puesto de comestibles, no, no era médico ni nada, pero él, él decía que sí, que él era médico o magnético. Uf, es decir, que con, con no imanes bien, que eh. curaba. Dime. Que no suena muy bien eso. eh. No suena nada bien. Este señor no tenía, no tenía unos conocimientos anatómicos ni nada. Y entonces, él cuenta, o sea, no hay, ningún, no hay ninguna evidencia de que esto pasara de verdad, lo cuenta él, que vino un señor que estaba sordo a verle y que él uh, vio que tenía una vértebra desplazada, se la colocó y entonces empezó a escuchar bien. y Simplemente en esta historia ya fallan muchas cosas. Es sí. decir, si tú tienes una vértebra desplazada, ves al hospital. Ves al hospital porque un señor no te la puede colocar bien. Y segundo, todos los nervios del oído están en el cráneo. Es decir, tú ya puedes colocar bien la columna y lo que quieras que no vas a hacer nada en el oído. Pero bueno, él entonces a partir de esta historia él empieza a hablar de que eh, le ha llegado una fuerza como una no sé, como una aparición mariana, ¿no? <risa> que baja un, un poder que le, que le explica todo, todas las enfermedades y que todas las enfermedades están relacionadas con la columna. Y él habla de que en la columna hay una inteligencia innata, vale, y como una energía que fluye por la columna, y que cualquier... Um, él habla de subluxaciones, que serían como movimientos de las vértebras, que cualquier subluxación nos puede provocar una enfermedad cualquiera. La enfermedad de riñón, de la vista, de lo que sea. Y entonces, recolocando las vértebras, él consigue sanarte. ¿no? Esta sería un poco la base de, 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 esta, de esta pseudoterapia. Vale. Entonces dice: Bueno, esto al final no es más que un chamán, que está aquí con, con sus ideas sí. un poco raras. Pero entonces, ¿por qué ha funcionado tanto la quiropraxia? Pues porque este señor tiene una gran idea, que es que monta una escuela. Monta una escuela donde la gente va a hacer ahí unos cursos y entonces empieza a expandirse. La quiropraxia por todos Estados Unidos. Y ahora está expandida por casi todo el mundo. De hecho, hoy en día... Uh, si escuchas pero los pero que yo sepa... Sí, sí.
0: Eh, perdóname, David. La quiropraxia ¿Eh? hoy en día, eh, según lo que yo sé, ¿Eh? no se utiliza para mmm, solucionar enfermedades de riñón. Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. sí. Ah, pues no... yo, yo te, Mira, en, en mi imaginario, eh, la quiropraxia... Eh, sirve para mmm, un po poco más que para, mmm, eh, a ver, es que no quiero juntarlos, pero para algo parecido que para la fisioterapia, en cuanto a masajes y demás. Yo pensaba que era algo parecido ahí, pero si tú me dices eso, me, me, quedo, ver, me quedo mucho más flipado.
1: ¿eh? Existe un problema, mmm, es decir, muchos fisioterapeutas, para ganar más clientes, entran en pseudoterapias de estas como la quiropraxia o como la osteopatía, que es otra pseudoterapia, um, y realmente lo que te están haciendo es fisioterapia. Ajá. ¿no? Y, y después dicen, ah no, te voy a hacer, te voy a tirar aquí unos sonidos de osteopatía te... pero eh, al final te están haciendo fisioterapia con lo cual los pocos quiroprácticos que existen aquí en España porque aquí en España no está aceptada la quiropraxia los pocos quiroprácticos que hay aquí en España la mayoría hacen fisioterapia pero yo, yo siempre digo, muy importante si vais a hacer alguna cosa de estas importantísimo que sean fisioterapeutas ¿vale? porque un fisioterapeuta sí que tiene una, un, unos estudios detrás y sabe de anatomía y nunca te, te, te hará crujir el cuello como hacen los, los quiroprácticos. Pero vale. sí, sí, la quiropraxia sirve para curarlo absolutamente todo. Teóricamente. Teóricamente, sí, sí evidentemente, no, 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 no sana nada. Y te digo, todo este tema de las subluxaciones y todo esto no tiene ningún sentido. ¿vale? Y, y te digo, de todos los estudios que he estado buscando yo, el único en el cual demuestra algo de efectividad, el único estudio que he encontrado que demuestra un poco de efectividad, es en el dolor lumbar crónico. Para todo lo demás, Uh, todos los estudios dicen que la quiropraxia no tiene ninguna evidencia, no funciona. Vale, y una vez dicho esto, eh, Jerry Rice es el abanderado,
0: pero... Hay muchos jugadores que hagan esto.
1: Hay muchos, muchos jugadores que se tratan con quiropraxia, muchísimos.
0: Para mejorar, para lesiones, como hemos dicho, crónicas o mejorar.
1: Exacto, para mejorar lesiones crónicas o incluso para quitarse el dolor. Que, que como hablaremos, es lo que se tratan más. Los jugadores de la NFL lo que buscan más es quitar dolores. Vosotros ya lo habréis hablado en vuestro programa muchas veces, que durante la temporada
0: es aguantar. Los días,
1: de, los días después del partido ¿Sí? es recuperar el cuerpo. Sí, sí. Pues ahí es donde entra todo este tema. Y, iba, iba,
0: iba a hacerte, David, una pregunta muy tonta, porque te iba a decir, oye, y las franquicias no pueden entrar en esto y decirle al chico, oye, mira, mmm, vete al, a un fisioterapeuta mejor. No porque son, están eh, en off-season y pueden hacer lo que les dé la real gana, básicamente.
1: Ahí, ahí está uno de los grandes problemas y una de las grandes dudas que yo también traspaso a los oyentes de si, si las franquicias deberían meter mano aquí o no. Porque luego veremos ejemplos de, de que al final ha salido, ha salido mal todo este tema. Y al final eso les acaba costando dinero, pues porque el, el, el jugador se creía que ya estaba arreglado, sale a jugar, se vuelve a romper, pues al final eso le acaba costando dinero a la franquicia. Claro. Entonces, yo no sé si las franquicias tendrían que tener un poco de derecho a meter mano en, en quién trata y quién no trata a sus jugadores.
0: Bueno, eh, si te parece, pasamos a la siguiente, eh, a que es la acupuntura. Exacto. Esta es básicamente eh, una terapia, bueno, la conocemos todos, creo que es una de las sí. más conocidas, con agujas uh
1: -huh. Exactamente.
0: Eh, y en puntos clave. Sí uh -huh. que es cierto que aquí debo aportar, porque de hecho lo estoy viviendo hoy en día, porque yo me estoy recuperando de una lesión de rodilla. Eh, uh -huh. Sí sirve, pero no la acupuntura en sí, sino el tema de agujas. Sí, sí sirve, eh, porque yo me estoy tratando con punza, punción seca que es, no es básicamente... Un poco diferente. Sí. sí, bueno, el concepto aguja, quiero decir, ¿eh? eh que son agujas que van conectadas a una corriente eléctrica y sirve uh -huh. para eh, acelerar el regeneramiento de tendones, de músculos... Y sí, de...
1: estimular la, mu la musculación, sí, es, es diferente, sí. porque ahí ya estás metiendo electricidad dentro del músculo, con lo cual ahí sí que estás manipulando.
0: Eso es, pero la acupuntura es algo parecido, pero no es lo mismo, es decir, es Va con agujas, va en, uh -huh. en, en sitios clave, sirve para liberar un poco el músculo o lo que sea, pero ¿en qué consiste exactamente?
1: Al final la acupuntura es una ciencia milenaria, que esto siempre gusta mucho de, de vender, ¿no? o sea, tiene milenios de, de historia, y fin, se basa en la medicina tradicional china, y en la medicina tradicional china siempre se habla de, de una energía que fluye por nuestro cuerpo y nuestros órganos, ¿no? ellos, ellos le llaman qi a esta energía. Bueno, si a alguien le interesa es un follón, ¿eh? porque luego también está la energía del yin, la está el yang, sí, esto este es, este es lo famoso
0: de, ¿cómo se llama? La, la ciencia... Bueno, la ciencia no, la...
1: La medicina tradicional china. No,
0: lo, lo que llama. estudia el, el feng shui y todo el rollo. Ah, el feng ¿no? shui,
1: sí, sí, sí. Todo este tema de, de energías. Sí. Okay. Y entonces ellos uh, basan que todas las enfermedades están relacionadas con, con un desequilibrio, ¿no? Una, una falta de armonía de estas energías y ellos con las agujas en puntos claves pueden conseguir equilibrar nuevamente esta energía. Evidentemente, cualquier estudio que se ha hecho buscando... Bueno, porque ellos hablan de, de que todos estos puntos son unos canales de energía que ellos llaman meridianos. Ya, ya, ya te digo claramente, cualquier estudio anatómico que se ha hecho de buscar meridianos o buscar estas energías, no se ha encontrado nunca absolutamente nada. Vale. O sea, aquí de, de energías no hay nada. Ahora, si vamos al tema más real de... ¿El pinchazo de una aguja puede provocar algún efecto? descartando ya todo este tema de energías que evidentemente no tienen ninguna base ahí
0: va yo con lo de la punción seca,
1: sí va. yo creo que sí, <risa> o no vamos allá eh, eh, lo que te contaba antes es un poco el placebo ¿no? el placebo es diferente según lo que nos den ¿vale? es decir, si te dan una pastilla tiene menos efecto placebo que si te dan dos pastillas, no. y tiene menos efecto placebo que si te dan una inyección es decir, según qué cosas tienen más efecto placebo que otras. Y vale. todo lo que sean agujas tiene mucho efecto placebo. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿La acupuntura, por simplemente el pinchazo de las agujas, te puede provocar un efecto placebo que te provoque una analgesia? Es decir, una reducción de dolor. Sí, evidentemente sí. Ahora, um, también te digo, hay cientos de estudios, ¿vale? En los cuales uh, la, la acupuntura no demuestra evidencia. Y, de hecho, los últimos ensayos que, clínicos que me he estado leyendo, son dos ensayos en los cuales contraponen a, a un acupuntor ¿vale? sí. frente a un, a un técnico que era el que estaba haciendo el estudio que pone las agujas al azar. ¿vale? Es decir, hay, hay un acupuntor que coloca las agujas en los puntos estos básicos que dice sí. él y el científico de al lado que está haciendo lo mismo pero pone las agujas donde le salen las narices porque él no sabe dónde tienen que ir. Y los efectos son iguales, los efectos son idénticos. Es decir, no importa dónde te pongan la aguja el tema es que uh, la punción de la aguja provoca el, provoca el efecto placebo, con lo cual provoca una analgesia.
0: O sea, que no hay un efecto real medible, sino que es más placebo que otra cosa.
1: Exactamente. Volvemos a, otra vez al tema placebo. Vale, vale, otra vez por eso, a, a por este... eso
0: precisamente lo hemos explicado. Entonces, esto, uh -huh. como ya hemos dicho con la eh, quiropraxia, lo utilizan muchos jugadores para, como hemos dicho, temas lesiones, eh, dolor sobre aquí, todo en este caso. ¿no?
1: Aquí sobre todo es el tratamiento del dolor. Aquí sobre todo se busca el tratamiento del dolor, eso, después de, del día del partido buscan a, aliviar ese dolor. Hay un caso muy famoso, que aquí sí que me salgo un poco de la NFL, que es Clay Thompson, el jugador de los, ¿Sí? de los Warriors. Uh, si recuerdas esa final ante los Raptors, él llega lesionado. Correcto. Se trata con acupuntura, y ahora no recuerdo si es el partido 3 o el partido 4, dice que él se siente perfectamente, que está recuperado. Porque la acupuntura le ha recuperado. Y ya recordamos todos cómo acabó el tema. Se volvió a romper. Evidentemente, es un ejemplo. ¿eh? No, no, un ejemplo no sirve para, para sentar cátedra. Pero me refiero, esto al final pasa factura. Estos, estos intentos de sanación que lo que buscan es concienciarte más a ti mismo de que estás sanado que no recuperarte verdaderamente la lesión, pues acaba pasando factura.
0: Vale. Pasamos a la siguiente que está, Aquí sí que me pierdo. Aquí me tienes que totalmente <risa> llevar de la mano. ¿Kinesio ver, Tape?
1: El Kinesio Tape. El, claro, el nombre a lo mejor no suena, pero si te digo que son esas como esos esparadrapos de colores que, que llevan los jugadores en vale, las piernas... Que teóricamente,
0: los... a mí me lo han vendido
1: como uh -huh. que es
0: igual que llevar una venda.
1: Uh -huh. sí. Y ahora tú me dirás uh -huh. que no. No Exactamente. Vamos a ver en qué consiste. El kinesiotape se basa en, en poner estos esparadrapos de colores que lo que hacen es traccionar la piel, ¿no? Como estirar la piel, sí. ¿no? como, la, como la repliegan un poco. Al hacer ese repliegue, lo que provoca, fisiológicamente, es que hay una separación, lo que sería entre la, la piel y el tejido un poco subcutáneo. Y, según ellos, esto podría provocar una mejor irrigación, podría provocar ciertas mejoras que, dentro de lo que de, hablamos de la fisiología podría tener una cierta lógica. ¿vale? Vale. Es decir, de lo que hemos hablado, es el primero que podría tener una cierta lógica, vale, lo que nos venden. Luego sí también te digo que hay algunos que se les va la pinza y según qué color te pongan te dicen que funciona de una manera <risa> o de otra. Evidentemente, eso no tiene nada que ver.
0: No, pero, pero sí, que... sí que es cierto que gana credibilidad esta, esta, esta terapia cuando equipos profesionales de deporte, en el fútbol europeo lo vemos constantemente, si lo utilizan Ajá. vía servicios médicos. Entonces, eh, quiero, quiero pensar, o oh, me da un poco más de credibilidad al tema.
1: Claro, el kinesio tape lo utilizan los fisioterapeutas, ¿vale? Entonces, uh, yo vuelvo a lo mismo. Si buscamos las revisiones y los metaanálisis científicos, ¿qué pasa? Que es que el kinesio tape, uh, esto empieza en los Juegos Olímpicos de los de Pekín, que son en el 2008. 2008 sí. Con lo cual es una ciencia, una, llamémosle ciencia si queréis, por ponerle una etiqueta, que tiene poco, poco recorrido con lo cual se necesita más tiempo para poder hacer más estudios. Los pocos estudios que hay son muy poco claros, porque son, son estudios que se han hecho sobre uh, tamaños muestrales, que dijésemos, muy, sobre muy poca gente, ¿no? Hay estudios sobre siete personas, sobre cinco personas. Claro, no me vale para, para tomar una decisión definitiva. Los pocos estudios que, que he visto um, no dan buenos resultados, ¿vale? no, 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 dan estudio, no dan resultados concluyentes. Tampoco quiere decir que no pueda funcionar, pero los estudios que hay hasta ahora no presentan resultados pero, muy concluyentes. Bueno, por lo pronto ya hemos ganado algo con las otras
0: dos. Las otras sí. dos no daban buen resultado, o al menos no el que
1: venden. En Ajá. este, por lo menos, está la, el beneficio de la duda por ahora. Exacto. Aquí por ahora dejamos este beneficio de la duda. Y lo que sí funciona, es decir, sé que hay estudios, porque alguno a lo mejor mira, mira, aquí hay uno que dice que sí que funciona. Los que sí que funcionan son aquellos que van acompañados de tratamiento de fisioterapia. Es decir, si acompañado va un masaje de fisioterapia y un tratamiento, ya sea con frío o con calor de fisioterapia, estos sí que funcionan. Pero los que se hacen solo utilizando el Kinesio Tape, estos por ahora no están dando resultados concluyentes. Con lo vale. cual, hay que esperar más tiempo. Pero lo que tú dices, ah, esto es tan visual que se vende muy bien. Vale. Y, y, y entra todo el mundo a comprar este tema.
0: Y vámonos con el tema dietas, aquí vamos a centrarnos en la de Tom Brady, pero es que el tema dietas me parece algo, eh, me parece un mundo alucinante, porque sí. yo recuerdo, no sé si a ti te suena, cuando yo era más joven, hace 10 años o un poquito más, se puso muy de moda la dieta Duncan,
1: sí. que es resultó ser una pifia eh, terrible. Es, eh, es muy peligrosa, la dieta Duncan, de hecho, uh, está prohibida. Está prohibida, en la gran mayoría de países está prohibida y el doctor Duncan fue expulsado del Colegio de Médicos de Francia.
0: Te tenías que tomar como una cucharada de algo cada día, de, de un sirope raro o algo así, ¿verdad? Era, era claro, muy rara,
1: pero... Es sobre todo comer proteína, 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 proteína y más proteína.
0: Pues a lo que voy. Igual que la dieta Duncan se puso de moda y después, ya hemos visto la consecuencia que tuvo, hay otras dietas que también ahora están de moda y que tampoco parecen tener mucha base científica.
1: Lo que no uh -huh. sé si la tiene es la de Tom Brady. Vamos a analizarla. Vamos allá. A ver, yo cuando empecé a leer la dieta de Tom Brady, claro, lo primero que nos pasa a todos es que tú ves a Tom Brady, que tiene, ahora no sé si son 43, 44 años, que acaba de ganar una Super Bowl, que, este está, que es un fenómeno, y dices, hostia, esto tiene que funcionar porque esto está como un, como un roble. Vamos a analizarla. A ver, si entras a estudiar um, qué te propone y qué no te propone, um, Vamos a empezar por las cosas que están bien. Vale. Vale. Es una dieta basada principalmente en vegetales. Bien. Vale. Con lo cual, por aquí vamos bien. Aunque hubo, hubo todo ese revuelo con las declaraciones del ministro de hace unas semanas, todos los nutricionistas y todos los centros de salud te van a decir que una dieta basada principalmente en vegetales es correcta. Vale. Te voy a decir que no se me enfade nadie. Eso no significa que no puedas comer carne. Claro. ¿Vale? Pero reducido. ¿Vale? Segunda cosa que dice la dieta, que hay que utilizar productos locales. Esto a nivel de dieta no pasa nada, pero a nivel de, de la economía local y a nivel del, del ecosistema, que dijésemos, pues mira, es una cosa que está bien. Y a nivel de merchandising. Y a nivel de merchandising también vende mucho. Vale, ¿Vale? seguimos. Cosas, cosas importantes. Excluye totalmente el alcohol. Lo cual bien.
0: A ver, eh, bien para la dieta... Eh... Ah, sí, sí. <risa> Aquí solo hablamos de dieta ¿eh? no, Vale, vale, no hablamos de, gustos, de dieta no de gustos. Nos quedamos ahí
1: sí, sí, Yo soy el primero que una cervecita Encantado de la vida, pero en cuanto a dieta ¿eh? vale. Lo segundo que excluye Son las grasas trans ¿vale? Que serían como las grasas mmm, Saturadas, las animales, no las que, las que no nos interesan Bien, correcto también Otra cosa que elimina son los azúcares Libres, los azúcares añadidos ¿vale? Que también muy por importante ahora, y...
0: Por ahora todo es magnífico
1: por ahora perfecto. También elimina los alimentos ultraprocesados, bien. lo cual otro punto que va bien. Recomienda los, uh, bueno, él no, él dice que se tiene que comer todas las, las las harinas tienen que ser todas integrales. Si si hablamos con un nutricionista nos dirá hombre que todas todas no es necesario, pero que lo mismo que con los vegetales que, que la, no, las harinas no tienen es, que ser no es malo. principalmente. Vale. Es. También recomienda beber mucha agua. Bien. Con lo cual hasta aquí muy bien. Vale. Y luego ahora te voy a poner unas cuantas cosas que ni bien ni mal. Vale. Él recomienda que los productos sean orgánicos, lo que aquí diríamos eco. Bueno, los vale, productos eco no son más saludables, son más respetuosos con el medio ambiente, pero no son más sanos. Desconozco si en, si en Estados Unidos tienen alguna alguna normativa diferente aquí, ¿eh? pero aquí diríamos que no pasa nada. Vale. También te excluye el café. Esto es a cuestión de gustos. Si te gusta el café, te lo tomas y si no, te lo, no te lo tomas. No me gusta el café. Pues nada, perfecto. Excluye el maíz y la soja. No son alimentos imprescindibles, pero no son malos. No, no sé por qué los excluye. excluye el maíz? Porque sí. sí. Ah, ¿Porque se sí, sabe
0: sí. la razón o no?
1: Ah, porque él habla de que son alimentos que provocan inflamación. Ah, ¿Oh? vale, vale. Mm, pff, no he encontrado nada de esto de que produzca inflamación el maíz ni las hojas. Vale. Y vamos ahora, entramos ya a lo que ya sería pseudoterapia, que no tiene uh, ningún sentido. Cosas que hace esta terapia que no tienen sentido. Lo primero, excluye totalmente el gluten. El gluten es la proteína. Es que además, del además
0: David, hay ese mito de que para sí. adelgazar hay que comer cosas sin gluten, cuando no sí. tiene nada que ver.
1: No tiene nada que ver. El gluten solo se lo tienen que quitar a aquellas personas que sean celíacas. Sí. ¿Vale? El, el resto del mundo podemos comer gluten con tranquilidad total. Pero sí que es cierto, y aquí corrígeme, David, eh, y ¿Sí? no sé si sabrás, Sí, mm. que está,
0: ¿Sí que recomiendan reducir un poco el, con, el consumo de gluten? ¿Dicen que no, dicen que no está mal? O...
1: No, lo que tendríamos que reducir quizá un poco, que sí que abusamos en la dieta de, de hoy en día, es que quizá abusamos un poco de los hidratos de carbono. Vale. Tomamos demasiada pasta, demasiado pan. Igual tendríamos que reducir un poco el hidrato de carbono, no el gluten en sí. Vale, pues seguimos. Más cosas que no tienen sentido. Uh, prohíbe totalmente los... Los organismos modificados genéticamente. ¿vale? Los organismos modificados genéticamente, te puedo pasar también todos los estudios que quieras, no tienen ningún problema. ¿vale? No nos provocan ¿Y daños. Que están, y que están muy al
0: día de hoy. Quiero decir, mucha gente, le, le dices esto, organismo modificado eh, genéticamente y piensa en la vaca en la abeja doli.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. No nada que nada que es eso. Los... Nada, nada. Son, son muy correctos. Están mucho más estudiados que los alimentos normales. La gente puede tomar... Uh, hay uno muy famoso que es el arroz amarillo que está en la India y en otros países que gracias a este a este a este arroz que, que tiene que, que puede crecer en, en mejores situaciones que digamos se ha acabado con la hambruna en muchos sitios es decir son son totalmente sanos y, y no son perjudiciales. Vale, pero bueno al final es una
0: decisión no quiero decir sí, sí, no... Sí, sí. lo del gluten me parece más, gra pero sin más grave esto no...
1: son decisiones pero esto te digo, estas últimas son sin sentido. Vale. Otra es que los, tampoco permite tomar lácteos. Que volvemos a lo mismo. Si eres intolerante a la lactosa, pues no te los tomes. Pero si no, el, un lácteo es un alimento totalmente de hecho, los sano huesos, y muy rico.
0: Los huesos lo agradecen. Pero, David, sí. yo me está empezando a pasar una cosa. Yo con, cuando he empezado a hemos empezado a analizar la dieta de Tom Brady, uh -huh. eh, eh, estoy haciendo como el quién es quién. ¿Vale? Sí. Entonces, vale, esto no se puede. Quito esto, estas comidas. Esto tampoco, esto tampoco. Quitas los lácteos. Quitas el gluten, que come todo uh
1: -huh. Mucha verdura. Mucha verdura. Y también puede comer carne, ¿eh? De tanto en tanto también puedes comer carne, pero no puedes juntar, por ejemplo, no puedes juntar uh, carne con, con hidratos de carbono y cosas así. Vale. Pero puedes, ¿eh? Puedes comer arroz y puedes comer pasta sí, sin problema, pero um, en poca cantidad, que dijésemos, ¿vale? Vale. Y te digo, y la, la única locura absoluta que, que hay dentro de, de, esta, de esta dieta es que se basa mucho en la dieta alcalina. La dieta alcalina habla de que tenemos que tomar los alimentos según el pH que tienen. Esto es un absurdo. Es decir, ellos hablan de que uh, nuestro cuerpo lo tenemos que intentar... Uh, equilibrar, a, ¿no? Equilibrar y alcalinizarlo un poco, porque al alcalinizarlo no sé qué puñetas pasa, según ellos. Si, nos, si nosotros pudiésemos modificar uh, el pH interno nuestro, estaríamos todos muertos. Estaríamos todos muertos porque un desajuste del pH de nuestro cuerpo nos mata. Y nosotros tenemos, nuestro cuerpo tiene todos los mecanismos necesarios para controlar el pH. Desde la propia saliva ¿vale? ya se controla el pH.
0: Que para el que Como no lo sepas, ¿cómo podríamos resumir lo que es el pH?
1: El pH sería, uh, para, para decirlo muy fácil, ¿vale? Es, es si una sustancia es ácida o básica. ¿vale? Vale, es decir, sí. un limón, por ejemplo, tendría un pH bas, bajo porque es muy ácido. Vale. ¿Sí?
0: Estamos, estamos entrando en terreno técnico,
1: ¿eh? Pero sí, aquí ya estamos en cosas más complicadas.
0: Vale, pero, pero sí, vamos. La, la dieta de Brady eh, sigue, finalmente, como decimos, algunos principios alcalinos, de la dieta alcalina.
1: Sí, exacto. Y ahí es donde patina totalmente. Entonces, tiene cosas interesantes, pero luego tiene cosas que patina mucho.
0: No, o sea, la, la dieta, hasta casi la más allá de la mitad de lo que hemos ido diciendo, es académica. O sea, sí, 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 intachable. Sí.
1: Perfecto, sí, sí. Todo lo primero que hemos dicho es perfecto. Pero luego hay esta, esta parte de charlatanería que no entiendo por qué. No entiendo por qué, porque es, bueno, ibas muy bien, ¿por qué tienes que meter estas cosas raras? Pero yo lo que digo siempre, uh, Tom Brady es, es un gurú y lo que queráis en fútbol americano, pero para, para temas de nutrición, pues aquí tenemos grandes nutricionistas como podrían ser Julio Basulto o Juan Revenga o Virginia Gómez que los tenéis en las redes y en Twitter, seguidlos a ellos. No sigáis a Tom Brady a la hora de comer.
0: No, no, está claro. Y que además también hay que tener en cuenta una cosa que no se suele tener en cuenta a la hora de hacer dietas o a la hora de hacer cualquier tipo de, de cosa con, con la alimentación. Cada cuerpo es diferente, cada metabolismo es diferente cada eh, responde mejor a unas cosas que otras, hay cuerpos que necesitan, por ejemplo, me lo invento, más calcio diario que otros, hay cuerpos que necesitan más vitamina C que otros, o sea, sí, sí, totalmente sí, sí. diferente.
1: entonces En manos de profesionales, por favor, siempre digo lo mismo, en manos de profesionales. Sí.
0: Eh, y más cosas, porque también me tenías aquí en el tema de dieta, nos hemos centrado en la de Tom Brady, pero evidentemente uh -huh. cada jugador tiene su dieta. Y hay, y hay unas dietas que están de moda como por ejemplo la dieta paleo, eh, sí. los ayunos intermitentes que a mí personalmente me parecen muy peligrosos, los ayunos intermitentes. Mm. Ya explicaré luego por qué cuando lo tengamos. Y la que sí que <risa> no encuentro tan mal, porque al final creo que el, el objetivo es bueno, es la detox, la, para des, desintoxicarte, entre comillas, un poco. Eh, pues es la peor de todas. La peor. La peor. <risa> Joder, pues vaya. Explícame un poco cuál, cómo son.
1: A ver, la, la, dieta, la dieta paleo se basa principalmente en, en comer como se comía en el paleolítico. <risa> es decir, no tiene, ya, es que ya empezamos mal. Uh, pero te quitan la, la gran cantidad de alimentos, bueno, ultraprocesados te lo quitan, pero bueno, eso ya va bien. Pero no te permiten comer legumbres, no te permiten comer según qué cereales y ya me dirás qué problema tienen las legumbres.
0: Ninguna, de hecho.
1: No, no, es, es, un, es un alimento buenísimo. La legumbre, yo lo, aquí recomiendo a todo el mundo que ponga más legumbres en su vida. Muy interesante el tema de las legumbres. Y aquí en España sabemos comer muy bien. Pero bueno, te digo, y es que creo que no hace falta explicar nada más de la paleo porque ya creo que cae por su propio peso la chorrada semejante de que haya que comer como en el paleolítico. Vale. Pero sí si te digo, si, si te interesa la, la detox, que sería una de las que está más de moda, sobre todo con estos batidos así de color verde y amarillo y no sé qué, que dicen que te detoxifiquen el cuerpo... Aquí yo creo que hay que recordar un poco a, a la gente, volvemos a lo mismo, ¿eh? los profesionales son los que te sanan. Si tú tienes un problema de toxicidad en tu cuerpo, ves al hospital porque tienes un tema muy grave. <risa> uh, porque nosotros tenemos unos órganos que se llaman riñones y sí. otro que se llama hígado, que son los encargados de sacar las, bueno, o incluso te diría que las glándulas sudoríparas que se encargan de sacar las toxinas fuera. Entonces, si deja de funcionar uno de estos, mmm, Tranquilo que te vas a dar cuenta y acabarás en el hospital, lamentablemente. Con lo cual, estos batidos no sirven absolutamente de nada. De nada. Pero, pero de nada. Y de hecho, hay, no, no voy a dar nombres de, de marcas ni de empresas, pero hay una empresa aquí que existe en España que es, de hecho se está demostrando que es peligrosa. Sí, yo, yo es creo que sé cuál
0: me dices. Sí, sí.
1: Porque pero... se están demostrando que es, esos batidos son hepatotóxicos, que significa que, que toxifican el... Ah, o sea, que no, no, no solo es
0: detox, sino que son tox.
1: Exactamente, exactamente. Porque al final te van a acabar haciendo más daño no, que, yo cuando, que bien.
0: Yo te soy sincero, David. Cuando he leído lo de detox, yo he pensado en... Porque sí que es cierto que hay ciertas dietas que después uh -huh. de, por ejemplo, eh, de unas vacaciones en las que has estado, me invento, tres semanas, eh, sin medir nada la alimentación, sin cuidar nada... Uh -huh. Es decir, oye, hay una dieta de que comiendo ciertas cosas puedes... Desintoxicar, como decía un poco el cuerpo. Eh, liber... Eso no sé si es lo mismo que esto y es un error.
1: No, no, no,
0: Eso es lo que yo he pensado cuando he leído Dieta de Tox, ¿eh? no he pensado en los batidos. Lo de los batidos no, ya como dice, es mucho más
1: Como dice mi admirado Julio Basulto, lo que tenemos que hacer no es tanto preocuparnos en comer súper bien, todo ahí súper controlado, sino en dejar de comer mal. Lo que tú dices es cuando te metes unos atracones espectaculares, lo que tienes que hacer es dejar de hacerlos. Y entonces tu cuerpo ya vuelve en sí, el solo. No, no irse necesitas, al otro extremo, claro. No necesitas añadir ningún batido ni ninguna cosa rara.
0: Y lo que me interesa, David, porque en el mundo NFL yo me da la impresión de que se está poniendo muy de moda en el mundo de los deportistas y también en el, la sociedad en general, son los ayunos intermitentes. Uh -huh. A mí me resultan muy peligrosos por el hecho de que puede crear cierto trastorno alimenticio. O esa es mi impresión desde fuera. Que puede crear. De. Vale, he estado 12 horas sin comer, o lo que sea, te, que te marque el ayuno. Cuando coma, me voy a pegar un atracón. Hmm. Y eso puede llevarte un trastorno alimenticio.
1: Claro, el, todo este tema uh, es un poco lo que has comentado tú antes, que depende mucho de la persona. Porque también supongo que habrás oído muchas veces, que aquí se, incluso hay refranes, ¿no? De que, como es aquello, de a como un rey, come como un príncipe y cena como un pobre. Sí. Yo lo hago
0: completamente al revés, por ejemplo. <ríe> yo desayuno sí, y muy no poco. Y...
1: ningún problema. Y no tendrás ningún problema. Que yo sepa, es no. Es que todo eso de que el desayuno sea lo más importante o de que es importantísimo hacer seis comidas al día o algo así. No, no, no. Aquí que cada uno se reparta la comida como quiera. A mí me va bien hacer tres al día. Y casi te diría que un poco como tú, la, las más importantes son casi la cena. Yo sí. desayuno muy poco. Y, y esto pasa lo mismo con los jugadores. Hay jugadores que. Que cuando, si tienen partidos por las mañanas o algo así, necesitan comer mucho y hay otros que necesitan comer muy poco o incluso hay algunos que van en ayunas. Entonces aquí es muy importante que haya un nutricionista o un chef dentro de cada equipo y que sepa lo que necesita cada uno. Porque si yo pongo la misma dieta a todos, yo qué sé, imagínate un tío de línea que necesita comerse tres pollos y 400 gramos de pasta y luego el señor de al lado, pues que no, que él prefiere ir en ayunas. Es que esto depende de cada uno. Y lo que decíamos del ayuno intermitente, pues hay gente que no tiene problema en hacer esos ayunos de 12 horas porque después cuando arranca no tiene un hambre especialmente brutal y comerá normal. Y luego otro, como me decías tú, que si le haces un ayuno de 12 horas luego se va a volver, volver loco porque no está acostumbrado. Entonces, no es, un, no es una dieta que sirva para, para todo el mundo. Aquí es, aquí es más conocer tu cuerpo y cuándo necesitas comer y cuándo no. Y que reiteramos... Hay algunas dietas que les van muy bien a los
0: jugadores, cada uno la suya, uh -huh. y a Tom Brady le va muy bien la suya, aunque tenga algunas uh -huh. incongruencias, como hemos dicho, pero que, que bueno, que cuidado con llevarlas a cabo personas no profesionales y no puestas en manos de profesionales, eso es lo más Perfecto. importante. Entonces, lo más importante sí. es eso. David, para ir haciendo un poco de, de recapitulación, uh -huh. eh, para ti, ¿cuál crees que es la influencia real? de estas pseudoterapias que pueden incluso llegar a ser contraproducentes en el mundo de la NFL? ¿Están muy extendidas? ¿Están más extendidas de lo que pensamos? ¿Menos eh, al igual al nivel que la sociedad? ¿Cómo está la NFL en ese tipo de,
1: de cosas? Están muy extendidas dentro de la NFL porque en, en Estados Unidos sucede otro fenómeno que es el fenómeno de los gurús, que aquí en España no, es tan, no existe tanto. Es decir, allí en Estados Unidos es, existe mucha gente... Que, que lo que busca es acercarse a una persona que digamos exitosa. ¿no? Uh, yo, el ejemplo que ponía antes de, de Alex Guerrero, el entrenador personal sí. de, de Tom Brady, uh, al final um, tampoco quiero faltarle demasiado porque no conozco a este señor. Pero lo que ha hecho es ver un tío que es exitoso y en el 2007 o algo así, engancharse a él, engancharse a él y decir: Pues no, pues yo le voy a hacer un método específico a Tom Brady y a partir de ahí yo me hago famoso. Y existen muchísimos gurús dentro de, de Estados Unidos y existe mucha publicidad dentro de, de, de la NFL. En, en publicidad me refiero a que un jugador lo utiliza y entonces entra dentro de los vestuarios, porque es que claro, aquí no estamos acostumbrados, pero allí en Estados Unidos estos entrenadores personales entran dentro del vestuario. Y entonces pues empieza a tratar a uno, luego este se lo pasa al otro, se hace famoso, empieza a tratar a medio equipo y ahí es el peligro porque si esta persona al final es un profesional y sabe de qué está hablando no hay problema, pero si es un charlatán que se está inventando un método, pues aquí sí que tenemos un problema.
0: Vale, eh, pues David la verdad que muy interesante todo lo que nos has eh, contado y lo vamos a ir eh, dejando, no sé si te queda algo más que comentar antes de
1: despedir. Pero yo creo que... Yo si ¿Me permite sí. un último apunte? Sí, claro. Un último apunte porque muchas, muchos pseudoterapeutas se basan un poco en, en lo que ellos llaman el principio de, de libertad de selección de terapia en los que dicen que hay, hay, hay cartas de, del paciente y derechos del paciente en, en los que pone una frase muy concreta que dice eso, ¿no? Que el, que el paciente tiene derecho a elegir qué terapia quiere utilizar para, pues, para curar sus afecciones. ¿vale? Y eso lo utilizan muchísimo. Pero... Uh, siempre se comen una parte de esa frase. Uh, no sé, ¿será casualidad? O si no, déjame pensar un poco en, en que todos lo hacen a propósito. Pero se salta en una parte de la frase que es la que dice siempre y cuando la persona esté bien informada. Ah, amigo. Entonces, yo creo que lo que necesitamos hacer todos es eso, es informarnos bien. Porque si yo, o a mí me dice un amigo que él ha ido a hacer quiropraxia y le han crujido el cuello y le ha ido perfecto, pues yo acabaré yendo a quiropraxia y me van a crujir el cuello y a mí lo que me pueden hacer es matarme. Entonces, uh, muy importante informarse bien de todas esas terapias.
0: Pues importante eso también y también importante que los jugadores de la NFL eh, se cuiden.
1: Eh,
0: con, con, con profesionales a ser posible. Exactamente. Eh, David. Eh, muchísimas gracias por pasarte por la intrahistoria del Capology, recordad que lo podéis escuchar en sexto Touchdown en Broncos Spain y de, también seguirlo en Twitter en DB87David y que bueno, agradecerte que hayas pasado por esta intrahistoria y a los oyentes recordaros que no paramos ni aunque estemos ya en esta época veraniega con el calor que hace, da igual, seguimos en el Capology semana a semana con el programa semanal habitual de cada semana del miércoles habitualmente y con una nueva historia al final de la semana, en torno al viernes siempre suele ser. Intentamos no faltar a la cita y si lo hacemos retrasarnos lo mínimo posible. Así que lo dicho, hasta la próxima. Venga, un saludo.